0: Velkommen til Teaternyheder. I denne måneds udsendelse vil jeg guide jer igennem nogle af de højdepunkter man kan opleve på landets senere i december. Vi skal blandt andet se, hvad måneden byder på af juleforestillinger til børn og barnlige sjæle. Og denne gang besøger vi sort hvid og Falkoners salen for at få et indblik i arbejdet med nogle af de forestillinger som kan opleves den næste måneds tid. Velkommen til Vi starter med at tage en tur i Tivoli i København. Fra den 1. december inviteres publikum nemlig til balletten Snitronningen i Tivolis koncertsal. Når H.C. Andersens klassiske eventyr nyfortolkes af en stærk trio med blandt andet kongelig scenograf og kostumer.
1: Like but... yes.
0: Forestillingen byder på den hjertevarme fortælling om Kaj og Gerda Strabasser for at finde hinanden. Kai er nemlig blevet forført af den dystre snedronning og hendes løfter om gaver og opmærksomhed. Kostymer og scenografi er skabt af hendes majestæt dronning Margrethe, og sangeren Oland har komponeret musikken.
2: Jeg synes, det går godt med, med forestillingen indtil videre. Vi har fået styr på meget af koreografien. Der er selvfølgelig en masse ting, der skal, der skal finpusses. Det er vildt spændende at se, hvordan at man kommer længere hver dag og ser hvordan koreografen han øh, tænker og altså, hvert trin han laver og det hele og hvordan det hele kommer sammen.
0: Koreografien ligger i den prisbelønnede Yuri Prokoskovs kyndige hænder. Yuri har skabt koreografier til førende kompanier i hele verden som for eksempel San Francisco Ballet og Bolshoi Balletten. Det bliver en oplevelse som som jeg kan tage med mig og huske på 10, 20 år frem.
2: Men det er noget, øhm, som jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg glæder mig lidt meget at komme ned på scenen, og så også få lov til at komme i kostymer og det hele. Og se, hvordan det bliver en, en helt
0: stor enhed. Snitdronningen kan opleves fra den 1. december i Tivolis Koncertsal i København. Fra klassisk ballet skal vi videre til en forestilling, som sætter spørgsmålstegn ved om murens fald. 11. september, finanskrisen, MeToo og Trump kan høres i musikken. Lige nu og frem til den 13. december udforsker sort-hvid nemlig historiske begivenheders påvirkning af klubmiljøet og den elektroniske musik gennem forestilling Electronic. Publikum kommer med på klub og præsenteres for en hybrid mellem en elektronisk koncert og en tidsrejse. Klubbens DJs er den elektroniske musiker Jens Berens Christiansen, også kendt som Rumpistol, og inden Julie Ågård, som går under navnet Kjell De står hver aften live på scenen sammen med tre skuespillere. Vores reporter Sandra Nøne Jensen har besøgt så hvor hun mødte instruktør Erik Pol og skuespiller Anton Jejle for at høre mere om deres arbejde og visioner for Electronic. Electronic er opstået som en idé om at prøve at fortælle
1: en slags historie, en slags nutidshistorie, om delt om den elektroniske musik som musikgenre, men også den medfølgende klubkultur. Øh, og øh, en fortælling om min generation, faktisk.
2: Man er et køb. Man er en konstruktion af et køb. Alle er kun det, de har lyst til at være. Øh, jeg vil have seks bryster, tre pikke, fire haler, syv djævelhård i panden og knorrhård selvfølgelig. Jeg skal til fest, jeg skal ses. Altså, vi er... Tre skuespillere og to musikere i den her forestilling, så vi er ligesom øh, hvad kan man sige, fem personer, som, som formidler denne her fortælling og åbner op for, for fortællingen fra øh, 89 til 2019, altså i dag denne her store fortælling om den elektroniske klubscene øh, og musikhistorie.
1: Jeg ja, er der var 18 år i 89 da muren faldt. Og øh, så den periode efter Murens Fald, hvor man havde sådan en følelse af optimisme, og nye ting kunne ske, og øh, altså Øst og Vest var ligesom blevet opløst lidt, og, man, og det virkede som sådan en meget åben tid i 90'erne der, øh, hvor den elektroniske musikmiljø fyldte rigtig meget. Det var sådan en ny genre, en ny bevægelse, der opstod. Øh, så det har ligesom været... Noget, vi havde, jeg havde lyst til at genbesøge, hvad det var, det gjorde dengang, men også at følge lidt på en måde, lidt, hvad gik der så galt på en eller anden måde, fordi øh, øh, at, at tiden gik og ting skete, og vi bevæger os i tid i løbet af forskningen op igennem 30 år fra 89 og op til nu. Så, øh, så det er jo ikke bare en dans på ruser. Der kommer, sker jo ting og sager med millennium, 11. september. Øh, og jeg var bare meget optaget af at prøve at kigge på det. Og prøve at lave en fortælling om min egen generation på en måde, som jeg ikke synes, jeg har hørt så meget.
2: Publikum vil nok opleve, at min karakter øh, er en karakter, som, eller på den måde er det ikke en karakter, men mere en stemme, en, en repræsentant for... En person, som har festet øh, i alle tre årtier, for at det ikke skal være løgn. Men også bliver forført, at mørke øh, fester til lidt for sent. Og kommer måske til at gå nogle steder hen, hvor at det bliver lidt for meget. Og lidt for voldsomt. Og fremmede mennesker kommer lidt for tæt på og bliver udsat for nogle ting, som, som ikke er så rare at opleve. E,
3: det er evolutionen.
1: E, det er evigheden. E' det er forever and, ever and ever. Der er dels jo teksten, som Thomas har skrevet, og som har både nogle fortællinger om nogle personer, vi følger igennem den her tid. Jeg har lyttet til alle de andres
2: historier og troede, det var min. Jeg gider mig. Jeg gider ikke
1: længere være statist. Nej, jeg vil have hovedrollen i mit eget liv. Men det er også en, den har også nogle mere, hvad skal man sige, øh, poetiske eller sådan spoken word kvaliteter. Så teksten er der på forskellige niveauer. Nogle gange har den sådan det, man mere vil se som teater, mere traditionelt teater. Andre gange bliver det mere musikalsk og er, er tunet helt ind på musikken. Og andre gange igen er den meget involverende med publikum. Jeg har
0: hørt lyden
2: fra
0: Detroit. De siger, at er fra Frankfurt, Köln.
2: Lydet er elektrisk. Hør! Den lyd er i stand til at ødelægge alle mure. Væk alt ting ned, så jeg danser danse på murbrokkerne i øjenhøjde med alle de andre der er. Og
1: så har vi et meget stærkt sådan kan man sige koncertelement. Og det lyder måske overraskende, det er elektronisk musik, men vi, vi har faktisk virkelig bestræbt os på at lave sådan en live fortolkning af den elektroniske musik. Så det er lidt anderledes måske, end man er vant til, hvor det er bare en DJ, der, eller en elektronisk musik, der skruer på nogle knapper. Der har vi et meget stærkt live-element, hvor, hvor, hvor Julie er på scenen meget og synger som sejren. Det er
2: en helt vild ting at opleve, altså, at det ikke er press play-musik, at det ikke er en, en, der sidder og afvikler et eller andet hemmeligt sted i mørket, men at vi rent faktisk har musikere som levende mennesker på scenen, som kan levere levende musik hver aften, som sætter deres præg på på forestillingen. Intet er kodet på forhånd på den måde. Så ligesom os skuespiller der står der live og med vores stemmer og vores øh, udtryk, som, som ændrer sig hver, hver aften, så på den måde ændrer musikernes også. Og det gør, jeg synes på en eller anden måde, det gør, at det, det hæver, øh, hvad kan man sige... Øh, ...niveauet eller stemningen, øh, og jeg føler virkelig, at vi får etableret denne her øh, klubverden. Øh, fordi vi som skuespillere, vi skal ikke bare forholde os til musikken, vi skal også forholde os til den musiker, som, som, som spiller musikken.
1: Så, så der er ligesom koncertelement, sådan en, sådan en dansegulagtig fornemmelse, klubagtig fornemmelse, og så er der nogle, nogle tekstpassager, som er mere fortællende, og hvor, hvor vi både, der både har noget inderligt og noget... Noget mere sådan politisk og mere sådan fremturende i øh, sig.
2: Jeg går ikke med underbukser. Jeg håber, alle lægger mærke til det. At jeg ikke er en konstruktion. At jeg ikke er en maskine. Øh, fordi jeg leger, at jeg er, øh,
1: jeg er dig. Ja. Den der fornemmelse af, at, der, at det var en eufori, Nogle mennesker, der festede sammen og... På mange måder var det det, det var. Det var eskapisme for on, men der var også ligesom et oprør i det, eller et følelse af sammenhold, en bevægelse, noget man ville, at man ville noget der var større end en selv. Og det, synes jeg, på nogle punkter, er en politisk bevægelse, og kan minde om politisk bevægelse, også som man ser i Hongkong lige nu, ikke? med folk, der går på gaden, og den der eufori, der er i det, det er sindssygt fedt, og sindssygt farligt samtidig. Ikke? Og der er noget i det, som vi har prøvet at gå efter i forestillingen, at der er det her også sammenstødet med virkeligheden nogle gange. Den der oplevelse, ikke? at man at pludselig der, hvor vi har stået og festet, og været glade og haft en fællesskab, der bliver det pludselig fuldstændig jævnet med jorden Så der er et eller andet i det der møde mellem noget eufori og så en, en meget barsk politisk virkelighed, som vi har prøvet at arbejde med. <tryk> Jamen,
2: jeg tror, at... Den generation, som har festet de sidste 30 år, vil opleve øh, selvfølgelig en slags øh, lille nostalgitur øh, ud, af, ud af landevejen. Øh, men ja, en, en rejse, som, som, som både viser glæde, øh, men også sorg og... og og de skyggesider, der er historien, som vi har haft igennem de sidste 30 år. Så alt hvad kan man sige, det uskyldige, der kan være på et dansegulv og glæden, men også alt ja, mørket og det voldsomme. Så forhåbentlig så vil publikum virkelig komme på en rejse, hvor man får mulighed for at reflektere
0: over. De sidste 30 år af ens liv, men måske også bare de sidste 30 år af verdens historie. Electronic kan opleves på sort-hvid i København frem til den 13. december. Nu skal vi videre fra elektronisk klubfest til tragikomisk gæstespil på Teater For 302. Fra den 30. november får de besøg af Teater og Ko med deres forestilling drømme om noget andet. Forestillingen er en musikalsk collage, der undersøger paradoxet i at have opnået, hvad man ville i livet, men stadig være utilfreds. Utallige danske sange handler om at længes og drømme, og et udpluk af disse bliver fortolket på ny i Petraeas Søs iscenesættelse. Her møder vi mennesker, der er længes gennem sange, som for eksempel Chubiduras, Folkevognen, Minds of 99's, Barn af min tid og Medinas for altid. Drømme om noget andet spillede første gang i 2017 på biblioteket i Nordvest, hvor Karin Bang modtog Rømerprisen i kategorien årets kvindelige ensemblerolle for sin medvirken. Drømme om noget andet kan opleves fra den 30. november på teater For 302. Fra en mindre musikalsk forestilling skal vi nu til en forestilling i megaklassen. For nu rykker Disneys musical Tarzan afbefesten mod øst, når de indtager Scandic Falconersalen i København fra den 29. november. Musicalen havde sin uropførsel i 2006 på Broadway, men bliver stadig ved med at begejstre både publikum og anmeldere. Musicalen fik tidligere år tildelt en røgmort for årets musical- og musikforestilling. Musicalen er baseret på tegneseriefortællingen af Edgar Rice Burroughs klassiker om menneskebarnet Tarzan, der vokser op blandt gorillaer i den vestafrikanske regnskov. Disneys musical Tarzan indeholder flere af Phil Collins velkendte sange fra tegnefilmens Grammy hedrede soundtrack. Vi besøgte Scandic Falconersalen for at få en snak med hovedrolleindehaver Kim Ace Nielsen om hans arbejde med musicalen og rollen som Tarzan.
2: Til at starte med, Kim, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge dig, hvordan det er at spille den her historiske og helt ikoniske rolle, som tager sig.
3: Altså, det er vel den bedste oplevelse i mit liv. Jeg har knoklet med musicals. i knoklet. Jeg har haft det fedt med at lave musicals i 12 år, siden jeg blev uddannet. Og jeg har aldrig prøvet at have det så sjovt. Altså, jeg får basically lov til at spille superhelt. Og Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke beskrive det på en bedre måde. Hvem vil ikke gerne spille superhæld? Tarzan med sine forældre, deres øh, skib kendrer ud for en kyst i Afrika. Øhm, og de øh, skyller i land. Og finder faktisk ud af at bo der lidt og by, få bygget en hytte og noget. Og så øh, bliver de så spist, eller i hvert fald slået ihjel af en, en leopard. Og så er det så heldigt, at det samme sker for Kala, den her gorillamor, at hendes barn bliver et, gået ud fra. Og så finder hun lille Tarsan op, hvor forældrene har bygget deres hytte, og adopterer ham vel i bund og grund. Og så vokser han op blandt de her aber, og har det jo fantastisk, men er jo enormt udstødt og øh, ham og moren må ikke få lov at bo sammen med de andre aber Så der er sådan en, en historie om det her med at føle sig anderledes og være anderledes, men uden at kunne forstå hvorfor. Øhm, og så dukker Jane op i junglen en dag, og så går der jo eksistentiel krise i Tarzan, og øh, han skal finde ud af, hvad der foregår endelig for, for Kala indtil hun bliver nødt til at sige, hvad sandheden er. Øhm, og så, øh, ja, så vil jeg måske ikke opleve, hvordan det slutter.
2: Yeah! Yeah!
3: Yeah! 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 Det sværeste ved musicals, det er altid altså, overgangen fra spillescene til at den. Pludselig skal man synge. Og der synes jeg, den har nogle virkelig gode momenter. For det er altså bare svært i musicals, ligegyldigt hvilken en, at få det lavet. Men det er jo absurd god popmusik. I min optik det er noget af mit absolutte
1: ynglingsdistinktivitet. Øh,
3: altså fikaldens han er eter med en god popsmed og sådan musikalt så håber jeg at det man kan mærke det er at han er altså tidligere eller han er vel trommeslærer. Øh, og der er altså det, den percussion-afdeling, der står nede hos musikerne, nede i kælderen. Det er for vildt. Øh, og jeg har, jeg har heldigvis fået lov at stå og se, hvor meget de springer rundt mellem fire forskellige stationer. Og skal nå herovre og lige. Og så, derovre, og så dunka, dunka, dunka. Det, er, det Og jeg håber virkelig, at man kan mærke det derude. Altså fordi er, der er så meget stemning over det. Og det leder man vel egentlig videre til at komme herind i salen og forhåbentlig føle sig sådan ret omsluttet af jungle af jungle. <laughs> jeg synes, at scenograf har lavet det, det vildeste stykke arbejde med, at det ligesom gror ud i salen, og der sker en masse ting. Altså, aberne øh, vælter ned fra loftet ud overhovedet på publikum. Og, og jeg har da hørt fra, nu er det jo tredje gang, vi sætter den op, øh, at, øh, at det er en meget speciel... Oplevelse, at i det, når man starter, så, wuff, så er der en, en abe, der spiller, springer, elastikspring, hedder det, elastikhop, ja, whatever, bungee jumper øh, ned lige over hovedet på folk og interagerer med folk, fordi vi spiller det ikke som om, at der bare sidder, at det bare er passivt herude. Vi spiller det, som om, at det her det er en del af djunglen, og publikum, jeg ved ikke, hvad de kan være, dyr, planter, øh, vi tager ligesom ind, at der er nogen, der reagerer på os. Det havde vi i hvert fald lavet en lille aftale om, som, da, vi, da vi havde prøvet at
2: altså, Nu vil jeg også, sige, nu, nu ved jeg ikke, hvor meget øh, seerne kan fornemme det, men allerede når man sidder herinde, at, at der jo altså, scenografien går ud i salen. Ikke? Øh, så, så det er jo et, en, et lidt totalt teateroplevelse faktisk ikke? Ja, og ind
3: i. Og det, altså, jeg kravler rundt om bagved i, i Falkonær i de gamle gange. Og jeg har, fordi det er tredje gang, jeg bliver altid lidt i tvivl om, hvilken dør jeg skal vælge. Fordi så husker jeg, hvordan det var i Aarhus, når jeg skulle løbe op ad en vindeltrappe, hen ad en gang rundt for at komme ind til, for det er jo et spoiler alert, men jeg svinger mig ind og skal redde Jane på et tidspunkt ude for salen. Og det er bare, der, der er noget sindssygt fedt ved at komme ud og stille sig klar og opdage, at hun er der, og så samtidig mærke, at alle børn i salen opdager, jeg er der. Med det samme, den slår aldrig fejl. Og forældrene, de sidder og har fokus på, hvad der foregår på scenen, og Jane øh, går rundt og opdager djunglen. Men der er halv, halvdelen af scenen sådan her. <laughs> og jeg ved ikke, hvad er, for jeg prøver ikke at, sådan, at få fat i dem, men øh, de opdager mig altid. Der er sådan en i børn, tror jeg. Øj,
2: oh, 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 det må jeg sige. Oh, det har så en så overraskende eftermiddag.
3: Det var egentlig meget rørende, vi fik en, en mail eller en besked i hvert fald til teater, øh, hvor der var et forældrepar med deres adaptivbarn, der havde været inde og se forestillingen, som skriver, øh, hvor stort det havde været for dem. Jeg tror, han var 6 år eller noget. Og det er så nemt for dem at relatere til, hvad det er, der sker med Tarzan, fordi han også skal den der sådan, opdagelse igennem. Nå, jeg har ikke pels, hvor dum har jeg lov at være, eller du ved. Øh, for han er i hvert fald enormt naiv, og så endelig skal Kala fortælle, egentlig, hvad der er, der er sket øh, i hans liv. Og de svarer, på et tidspunkt er der en replikudveksling i øh, forestillingen, hvor Jane siger til sin far, at det er jo ikke engang hans rigtige familie, han skal da bare med hjem til England. Og så svarer han, men Jane, kender du til familier, der ikke er rigtige? Og det reagerede de på, at det var sådan, det var så stort et øjeblik for dem. Og for også at høre det, var det helt fordi man er sådan, nå ja, ej, der er jo nogen derude, der sidder, om, om det så er familier eller om det er der kan være sket alt muligt i en familie. Jeg tror, at det rammer især børnefamilier, og der er virkelig mange børnefamilier heldigvis der inde og se det. Jeg tror, det rammer meget tæt på øh, lige den, det tema, der er i forestillingen. Vi blæser mod scenen. Der er så meget energi i det, vi laver, og øh, der er så meget kærlighed på scenen, og det håber jeg alle kan med.
0: Tarzan spiller i Scandic Falconersalen i København fra den 29. november. Her til sidst skal vi se nærmere på nogle af de mange gode juleforestillinger, der er til både børn og deres forældre i december. På Aarhus Teater inviteres hele familien til en forheksende og magisk juleforestilling om venskab i pakten. Forestillingen bygger på DR's meget populære julekalender fra 2009, og nu kan det medrivende eventyr for første gang opleves på teater.
1: Hej, du kender mig helt sikkert ikke endnu. Jeg er teaterets helt egen loftnisse. I dag der har vi pressedag på hakten, som jeg skal spille med i, og jeg håber virkelig, at du vil komme med ind og se.
0: Anbefales til alle eventuerelskere fra 6 år og op Sigurd Barrett står bag årets julemusikal-oplevelse Når juleevangeliet The Musical får premiere den 29. november på Randers Ejnsteater Her fortælles den klassiske gamle julehistorie om Josef og Maria på ny og magisk vis, og på bedste Sigurd Barrett-maner, med en god portion humor, musik og referencer til verden anno 2019. Man vil både møde kameler, der kan synge, et æsel, der kan snakke, og en kromutter, der er vild med hip-hop. Forestillingen anbefales til børn fra fem år og op. I december byder teatret Sebelin på hele to juleforestillinger for de mindste. Teatret fyldes med nissetrylleria og julestemning, når alle inviteres til forestillingen En rigtig nisse. Her møder publikum Fru Nielsen, som aldrig holder jul, men som opdager, hvor dejlig julen kan være, når en rigtig nisse flytter ind på loftet. Forestillingen egner sig til børn i alderen 3 til 8 år. Efterfølgende spiller gæsteforestillingen Den store nisseprøve. En sjov, interaktiv og hyggelig juleforestilling proppet med julesangen. Det er en rigtig opvarmer til julen og for børn mellem 4 og 10 år og deres forældre. Den elskede juleklassiker The Nutcracker bliver udsat for humoristisk popmusik af det multinationale indie-popband John the Houseband, som blander performance og musik når Boer for første gang præsenterer en juleforestilling. Og nøden er kommet i centrum, i en 3 meter høj og puslig udgave. Så glemt den oprindelige ballerina og rottekongen og tage en tur til en galakse langt, langt væk, når et rumfartøj lander på planeten Nutcracker. Forstillingen ejer sig fra otte år og op. Nørrebro Teater inviterer hele familien til en af Charles Dickens mest elskede klassikere, et juleeventyr. Nu i en ny, fortryllende version med Mette Horn i den alt overskyggende hovedrolle som Scrooge.
1: Hej, jeg hedder Mette Horn, og... Jeg øh, spiller Scrooge i et øh, juleeventyr, som vi spiller her på Nørrebro Teater. Vi er lige startet. Vi har premiere her den 29. november. Og jeg tror altså godt, jeg kan sige den her gang, faktisk at lyve. Jeg tror, det bliver en fantastisk forestilling. Den bliver øh, rørende og sjov, og den er både for de voksne, og den er også for børn. Lidt uhyggelig, og også rigtig skændt for de voksne. Så jeg tror bare, skønne at blive nogle billetter.
0: En magisk, morsom og rørende historie om fællesskab og kærlighed. Og om, at det aldrig er for sent at blive et godt menneske. Forestillingen egner sig til hele familien og børn fra 7 år og op. Årets juleforestilling på Odense Teater er Snefald. En poetisk og magisk musikforestilling for hele familien baseret på den anmelderroste norske TV-julehelender Snøfald fra 2017. Den 1. december, og jeg, som puster julekugler og læse julebrev fra alle børnene i bu. Det er et musikalsk og hjertevarmt juleaventyr om at finde sig selv og føle sig hjemme, hvor man er. Vi møder blandt andet julemanden Julius, som holder styr på alle børns juleønsker i det magiske rige Snefald.
2: For sige, som er, en rigtig herlig dag
3: og kære, og, til
2: december, og alle
0: børn. Den niårige, men ikke helt almindelige pige Selma bliver på magisk vis ført til Julius Rige, hvor onde kræfter forsøger at overtage magten. Forestillingen anbefales til alle juleelsker og børn fra 6 år. Det var alt for denne udgave af Teaternyheder. Du kan læse flere nyheder fra scenekunstens verden på teaternyheder.dk Vi ses i teateret.